0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Evident Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Hier ist Katrin und wir sprechen heute wieder über zwei sehr spannende Themen, die wie es der Zufall will, äh, ein bisschen wie Arsch auf einmal passen. Und zwar sprechen wir heute, das hast du mitgebracht, äh, lieber Alex, erstmal über das Thema Körper. Warum sprechen wir über das Thema Körper?
1: Ich will heute über den Körper sprechen und damit einen Vorschlag aufgreifen von unserem Hörer Nils. Und der hat gleich mehrere Vorschläge gemacht in einem Kommentar, nämlich Sommerkörpermusik. Und was mich in dieser Kombination sofort gepackt hat, also ich hatte halt sofort diesen Langnese-Spot im Kopf und ich dachte mir, yeah, das ist gut. Denn gerade im Sommer werden wir ja ganz brutal mit unserem Körper konfrontiert und nicht nur mit dem eigenen Körper und seiner Verletzlichkeit. Wir müssen ihn zeigen, wir können ja nicht anders, es ist ja heiß, sondern auch mit dem mit den Körpern der anderen. Also plötzlich werden Füße sichtbar und Körperformen, Hautprobleme, Speckrollen und die Stadt wird geflutet von diesen heißen Teenagern in Hotpants, Crop-Tops und was? muss ihre Balzrituale ertragen und die Leute in der Bahn stinken und schwitzen und man kommt an dieser Körperlichkeit der anderen nicht vorbei und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mich nach dem Oktober sehne, nach diesem einen Tag, wo man morgens rausgeht und dann wieder zurückgeht, um sich einen Mantel anzuziehen <lacht> und das ist dann dieser Tag, wo die Luft plötzlich so eisig wird, man wieder in seinem Wintermantel verschwinden kann und das alles Vergangenheit ist und das war also meine erste Assoziation, also der Körper als etwas potenziell Bedrängendes, Übergriffiges, Unangenehmes. Auf der anderen Seite ist der Körper aber auch etwas, das es mir ermöglicht, bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ha hier hat mir Nils auch gleich das passende Stichwort mit Musik genannt, mhm. denn der Körper erlaubt mir beispielsweise auch, Musik sinnlich zu erleben. Ich nehme sie auf mit meinen Ohren, aber sie durchflutet meinen ganzen Körper. Sie lässt mich Wärme spüren, sie macht mir eine Gänsehaut. Ich kann meine Bewegungen mit der Musik synchronisieren, also sogenanntes Tanzen. Mein Atem geht auch ruhiger, wenn ich die richtige Musik höre. Und alles das wäre ohne den Körper nicht möglich. Das heißt, der Körper ist dieses unglaublich krasse Instrument, das mich die Erfahrung der Existenz überhaupt haben lässt. Und eigentlich ist er nicht zu trennen von dem, was wir Psyche, Seele, Geist nennen. Und dazu möchte ich jetzt etwas zitieren. Ich sage gleich, wer das gesagt hat und in welchem Buch das vorkommt. Ich glaube nicht an die Aufteilung von Körper und Geist. Für mich sind da nur Nervenenden und Hormone, Schweißperlen und Übelkeit, Tränen und Juckreiz. Ich betrachte meine Gefühle als hyperrealistische Illusion, die mein Körper produziert und meinem Bewusstsein aufdringt. Ich kenne die Macht meines Körpers. Ob etwas bequem ist oder nicht, ist abhängig von ihm. Er ist gleichzeitig Analysezentrum, Gefahrenabwehr und Kommunikationsabteilung. Er bleibt mein einziges Mittel, um mich zu erfahren und mich auszudrücken. Er ist meine Verlängerung in die Welt hinein. Er ist da und ich muss mit ihm umgehen. Also diese absolute Natur des Körpers. Es gibt nichts anderes als ihn. Also es das, das ist das Leben schlechthin, das in diesem Körper stattfindet und ich komme da auch nicht raus. Und das war übrigens ein Zitat von Sarah-Lisa Vollm aus ihrem Buch »Das ewige Ungenügend«. Mhm indem sie auf eine wirklich krass ehrliche Art über das ambivalente Verhältnis zu ihrem Körper schreibt. Hast du es gelesen zufällig?
0: Nee, aber ich will es unbedingt lesen. Also
1: das ist wirklich toll. Dieses Buch ist toll in seiner absoluten Offenheit, die einfach alle Ambivalenzen zulässt. Mhm. Zum Beispiel, dass man als Frau durchaus Bescheid weiß über die Mechanismen, in denen man feststeckt über ähm, die ganze Industrie und ihre Manipulation. Aber manche Dinge einfach so real in der Welt sind, dass man sie mit Vernunft nicht beseitigen kann. Mhm. Und da kann ich einfach voll zustimmen. Und und ich, ich bin da so ihrer Meinung. Also mir bringt es wirklich gar nichts, wenn eine erfolgreiche Frau mit perfekt geschnittenem Gesicht mir auf Insta etwas über Body Positivity erzählen will. Und Absolut bitter ist es, wenn, wenn Leute Komplimente machen müssen, die so klingen. Du bist echt schön und ich meine das nicht auf so eine feministische Art, dass alle Frauen schön sind. Nein, ich meine es ehrlich. Mhm. Ja? Und, und last but not least, ähm, ich kann einfach nicht leugnen, dass ich, seit ich 15 Kilo abgenommen habe, tatsächlich mehr Freude habe an Kleidung, an Bewegung, natürlich auch an den Blicken der anderen. Und damit verbunden ist auch ein schlechtes Gewissen. Mhm. denn ich habe mich an die Norm angepasst und ich werde dafür belohnt und gleichzeitig bestätige ich damit die Norm, ja, die ja, mich ja. hat leiden lassen in the first place. Ich verfestige die Norm, wo ich doch genau weiß, dass die Norm das Problem erst hervorgebracht hat. Und hätte ich aus Solidarität übergewichtig bleiben sollen oder aus Protest, ist es falsch? Ist es falsch, sich nach Bestätigung zu sehnen, die andere Menschen so mühelos kriegen, die ihnen weiterhilft im Leben, die ihnen Selbstbewusstsein gibt und und dann mein Problem, wie spreche ich überhaupt darüber? Ich merke, ich bin nicht ehrlich, wenn ich über meinen Gewichtsverlust spreche. Alles wäre, ich sage ja immer, alles wäre aus gesundheitlichen Gründen passiert, weil ich habe dieses Hüftleiden und so, es mhm. ist besser, wenn ich weniger wiege. Und auch wenn es meiner Gesundheit tatsächlich sehr viel gebracht hat, was mich motiviert hat, war. Nicht Gesundheit, sondern es war der Selbsthass. Es war der Hass, darauf nicht der Norm zu entsprechen. Es war der Selbstekel, der Wunsch, diesen Körper zu zerstören, mit dem ich mich nicht identifiziere, da auszubrechen. Und da sieht man wieder die Ambivalenz, die auch in dem Barbie-Film mit einem Satz wunderbar auf den Punkt gebracht wird. Du musst dünn sein, aber nicht zu dünn. Und du darfst niemals sagen, dass du dünn sein willst. Du musst sagen, dass du gesund sein willst, aber du musst auch ja. dünn sein. So. Ja, gesund ist und, das neue
0: Dünn. Das ist äh, genau. auf jeden Fall äh, die neue Maske, mit dem das Ganze daherkommt heutzutage. Ja,
1: Genau, so ist es. Und jetzt habe ich tatsächlich eine neue Folge in trockenen Büchern rausgebracht. Nach zweieinhalb Jahren ist der Podcast hm. endlich wieder da. Gratuliere. Und zwar, Dankeschön, und zwar über ein Buch von äh, Claire Marin mit dem Titel An seinem Platz sein. Und der Untertitel ist, wie wir unser Leben und unseren Körper bewohnen. Mhm. Und das ist ein philosophischer Essay, genauer gesagt ein phänomenologischer Essay. Und die Phänomenologie, die beschäftigt sich damit, Phänomene in möglichst vielen Aspekten zu beschreiben. Und zwar mit Betonung darauf, wie sie subjektiv von uns erlebt werden. Und ein Kapitel aus diesem Buch habe ich in meinem Podcast ausgelassen, obwohl ich es unglaublich beeindruckend fand. Das war das Kapitel über den Körper, aber da habe ich mir gedacht, dafür ist anekdotisch evident genau richtig, das will ich da einbringen. Und dieses Kapitel hat mich umgehauen, muss ich ehrlich sagen, und am Ende flossen die Tränen nur so über meine Wangen und es waren Tränen der Erkenntnis, Tränen der Erleuchtung, Tränen der Befreiung und deswegen will ich das jetzt alles teilen. Also erstmal will ich vorlesen, wie die Claire Marin eine Körpererfahrung schildert, die auch die meine sein könnte. Aber nicht nur die meine, sondern die von ich sage nachher, wer alles diese Erfahrung hat. Ich betrachte die klar umrissenen und deutlichen Körper der anderen mit ihren wohldefinierten Konturen. Mein Körper kommt mir dagegen unscharf vor. Ohne klare Linienführung oder eindeutig festgelegte Grenzen. Ein unentschlossener Körper, der sich träge den Kurven der Kleidung fügt. Als hätte er auf jeden Anspruch darauf verzichtet, präsent zu sein. Als hätte er die Form aufgegeben und würde sich damit begnügen, nur noch Fleisch oder Masse zu sein. Als wäre er lediglich Materie, ohne jede Spannung und hervorstechende Eigenschaft, ohne Identitätsmerkmale. Als wäre er nichts weiter als Gewicht, Schwere, Last, die ich nur mit Mühe in der ersten Person bewohnen kann. Ich ertrage diesen Körper nicht mehr. Der Körper wird ja also als entstellt wahrgenommen, als etwas, oder entstellend, als etwas, das mit dem, mit dem ich mich nicht identifizieren kann. Also diese Erfahrung in seinem Körper, fehl am Platz zu sein. Mhm. Und das Schlimme und das Erniedrigende ist, dass man sich so von anderen anschauen lassen muss. In diesem Körper, den man ja nicht als seinen eigenen empfindet. Also man hätte ihn sich selber nicht ausgesucht. Und Menschen können diese Erfahrung aus verschiedenen Gründen haben. Weil sie nicht in die Norm passen, weil ihr Körper alt wird, weil sie krank sind oder eben weil sie auch im falschen Geschlecht geboren wurden. Wie dem auch sei, man hat dann den Wunsch, dieses Problem irgendwie aus der Welt zu schaffen, indem man sich anpasst ja, an die Ideale, an die Stereotype, an die Norm. Und das ist die erste Sache, der man sich äh, bewusst werden muss. Aber daneben gibt es noch etwas, das noch viel Bedeutsamer ist. Und das ist die Tatsache, dass uns so sehr eingeredet wird, wie wir unseren Körper und unsere Körpererfahrung zu bewerten haben, dass wir unsere eigene Stimme überhaupt nicht mehr hören können. Dass wir also von unserer authentischen Körpererfahrung wie abgeschnitten sind. Und das ist, ähm, ich vergleiche das so ein bisschen wie mit dem Thema Kinderkriegen. Es gibt Frauen, die wollen einfach keine Kinder. Punkt. Dann kriegen sie aber doch welche, weil ihnen alle Welt einredet, dass ihre innere Uhr tickt, dass es das Natürlichste von der Welt ist. Und so etwas, das habe ich nach der Lektüre von diesem Kapitel gecheckt, ist mir auch mit meiner Körpergröße passiert. Mhm. Dass alle immer wussten, wie ich mich zu fühlen habe als große Frau. Und etwas, das ich so stark internalisiert habe, dass es, dass es wirklich zu einem echten Leiden wurde. Denn Zeitlebens muss man sich doch vorstellen. Ja? Mir wurde Zeitlebens von klein auf eingeredet. Zum Beispiel der Orthopäde, ja? der sah das Unheil über mir schweben. Jedes Mal, du wirst später Probleme bekommen, oh, furchtbare Schmerzen wirst du haben. Oh die Großmutter fürchtet, dass du keinen Mann abbekommst. Ja? die wird eingeredet, dass du nur Model oder Sportlerin werden kannst. Und wenn du keins von beiden bist, ja, bist du halt nichts. Du wirst generell als unweiblich wahrgenommen, bist ja nicht zierlich und fragil. Du ziehst ganz bestimmt nicht das Begehren von Männern auf dich und wir wissen ja, dass das das ultimative Ziel ist, die mhm. ultimative Veredelung und Daseinsberechtigung. Es gibt keine Kleidung in deiner Größe, du kannst dich also gar nicht modisch kleiden, Vergiss es gleich, du bist einfach ein Freak. Das ist das, ist das Außen, das ist das Außen, sage mhm. ich dir. Das sind die Sachen, die ich verinnerlicht habe und warum es sich für mich wie eine Tortur angefühlt hat, groß zu sein. Mhm. Und jetzt hat mich das Buch aber auf die Idee gebracht, mich mal zu fragen, wie es sich denn wirklich anfühlt, groß zu sein. Also jetzt mal alles außen vor gelassen. Jetzt mal alles alles streichen, ja, was die Gesellschaft meint, was Oma gesagt hat, was der Orthopäde sagt, was die Norm ist. Einfach mal ganz in mich tief in mich hineinhorchen und mich fragen, wie fühlt es sich für mich an, groß zu sein? Und ich sage dir, es fühlt sich großartig an. Ja, das ist meine Erfahrung. Es fühlt sich super an. Ich kann mir alles selbst aus den höchsten Regalen holen im Supermarkt. Auf Konzerten kann ich alles sehen. Ich muss nie irgendwelch, vor irgendwelchen Riesen stehen und, und, und bin abgeschnitten vom Geschehen. Nachts fühle ich mich sicher, mhm. weil ich keine Opfervibes ausstrahle, die, die bestimmte Leute anziehen würden, wenn ich klein und zierlich wäre. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes, Selbstverständnis, mich bewegen zu können. Ich bin mit Männern auf Augenhöhe. Ich habe noch nie zu jemandem aufschauen müssen. Und übrigens, mich ziehen große Männer auch gar nicht sonderlich an oder größere. Ja? Und meine Beziehungen waren immer zu Männern, die kleiner waren als ich. Und niemanden hat es hier gestört. Das ist das Beste. Weder war das ein Problem für den Mann, noch war das ein Problem für mich. Und auch die Frau im Bekleidungsgeschäft, die sagt solche Sachen wie, ach ja, sie können das ja tragen, denn sie sind so schön groß. Ja? Ja. Und, <lacht> und das das Geilste, das geiste. mir sind mein Leben lang High Heels erspart geblieben und mm -hmm. was will man mehr, oh Gott, was ja. will man mehr und als ich das, als ich das so gelesen habe und mir vergegenwärtigt habe, habe ich einfach nur Wut gespürt, aber gleichzeitig auch Erleichterung mm -hmm. und so eine schöne Selbstermächtigung und ich sage mittlerweile, ja, pass dich ruhig den Normen an, wenn es das ist, was du wirklich willst, ja, aber frag dich, ob es das ist, was du wirklich willst. Ja, genau. Denn wenn es zusammenfällt mit dem, was du wirklich willst, kein Problem. Aber wisse den Unterschied. Das ist so wie mit der Emanzipation. Entscheide du dich ruhig für ein Hausfrauendasein und sei ruhig nur Mutter, aber sei dir bewusst. Sei ein bewusster Mensch. Sei, be sei dir bewusst, was es bedeutet und ob du es selber willst oder ob du keine andere Wahl hast, dass man einfach dieses Bewusstsein hat. Und ich möchte hier noch etwas Vorlesen von äh, Claire Marin, was sie am Ende des Kapitels schreibt, das ist meiner Meinung nach etwas, das sollte man sich einfach ausdrucken und übers Bett hängen und jeden Tag lesen, falls man denn ein Problem hat, damit ähm, irgendwie nicht passend zu sein. Das Verhältnis zu unserem Körper wird allzu oft durch den Blick oder den Diskurs von Individuen vermittelt, die ihn nicht jeden Tag erleben. Durch die rücksichtslosen sexuellen Begierden anderer oder die Autorität tendenziöser wissenschaftlicher Diskurse fühlen sich einige von uns sehr früh ihrer eigenen Körpererfahrung beraubt. Mein Körper ist nicht mehr mein Territorium, sondern gewissermaßen besetztes Gebiet. Ich spalte mich daher von ihm ab und verinnerliche einen Diskurs, der einen Körper produziert, in dem ich mich nicht mehr wiedererkenne. Diese künstlich erzeugten Körper seien sie nun von wissenschaftlichen Behauptungen, rassistischen oder sexistischen Vorurteilen oder sexuellen Fantasien durchzogen, mischen sich ein und trüben die Selbstwahrnehmung der Menschen. Es geht also darum, ein Verhältnis zu uns selbst zu entwickeln, das nicht mehr von äußeren Interpretationen verfälscht wird, uns einen Zugang in der ersten Person zu unserem eigenen Körper zu verschaffen, indem wir der oder diejenige sind, die über das Erlebte spricht. So, so. absoluter Knaller. Und Sehr damit gut. beende ich meinen Monolog.
0: <lacht> Wahnsinn, ja, das ist so ein tolles Thema. Also ich finde auch dieses... Ähm wie nehme ich eigentlich meinen Körper wahr? Ist das eigentlich richtig, was was ich im Spiegel sehe? Ne, Ich, ich hatte die Erfahrung als, ich glaube, ich war 14 oder so und ähm, kam gerade oder hatte eigentlich noch eine eine gestörte Körperwahrnehmung. Also wenn ich in den Spiegel geschaut habe, ähm, hat mir ein dicker Mensch zurückgeguckt. Ja, ähm, mhm. Das waren die 90er Jahre. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wenn ich nachmittags irgendwelche Talkshows angemacht habe, was ich quasi jeden Nachmittag gemacht habe, dann äh, liefen da sehr viele Diskussionen zwischen Menschen, wo Fatshaming gefühlt in jeder zweiten Sendung ähm, am Start war. Also dann war da immer Ja, das eine, war
1: total salonfähig.
0: Ja, da war immer eine dicke Person und die hat gesagt, ich fühle mich wohl. Und dann haben vier andere Leute gesagt, das kann gar nicht sein, dass du dich wohl fühlst. So, also das ist ja auch, wo wir herkommen, muss man ja auch nochmal sehen. Das, also ich finde, die 90er Jahre waren, was das anging, wirklich... Dramatisch schlimm ähm, für, die, für die Selbstwahrnehmung. Und ich, ich hatte irgendwann so einen Moment, und ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, aber wo ich in den Spiegel geschaut habe und nicht mehr einen dicken Menschen gesehen habe, sondern einfach einen, einen Menschen, den ich gut fand. Also nicht gut, aber den, wo ich dachte, okay, das ist, das ist alles in Ordnung, das ist alles fein. Ich ich, mach, was ist, ich kann was, damit leben. Ja, was ist los gewesen, dass ich gedacht habe, das sei nicht in Ordnung so und ich habe dann immer versucht zu verstehen, was in meinem Kopf eigentlich passiert ist. Also es war wie so ein Schalter, der umgelegt wurde und ich weiß es nicht, ich weiß es bis heute nicht, was passiert ist, aber ich weiß, dass diese verzerrte Wahrnehmung des eigenen Selbst im Spiegel zum Beispiel oder auf Fotos auch das ist ja auch ganz klassisch. Es gibt ja diese schönen Memes, so wie ich mich auf Selfies sehe oder wie ich auf Selfies auch sehe und wie ich auf Fotos von anderen aussehe. Und man findet sich ja meistens auf Fotos von anderen schlimm, weil die einen anderen Winkel von einem festhalten, den man nicht so kennt und der dann vielleicht nicht so perfekt ist, wie man es gerne hätte. Oder der
1: einfach nur dadurch falsch wirkt, weil man ihn halt nicht kennt. Ja,
0: also das, ja, ja total, genau. Ich glaube, das ist der der ganze Effekt dahinter. Und da gibt es wirklich auch Forschung zu, dass zum Beispiel ähm, Menschen mit einer Essstörung, also einer Essstörung in Richtung Magersucht oder Bulimie, also dass ähm, eine Essstörung nicht in Richtung ich also zu viel, sondern ich esse eigentlich zu wenig oder ich ähm, entziehe meinem Körper notwendige äh, Nährstoffe dass die, diese Menschen ganz häufig zum Beispiel, also wenn man die zum Beispiel aufmalen lässt oder schätzen lässt, wie dick sind deine Oberschenkel. Oder äh, mal doch mal auf einem großen Blatt Papier, wie du denkst, wie deine Körperform ungefähr ist. Dann wirklich überschätzen die das dramatisch. Also dann malen die einen Menschen mit sehr dicken Oberschenkeln und irgendwie, weiß ich nicht, dicken Bauch. oder, Also ne, sie denken wirklich, dass ihre Körper so sind, und wenn man dann misst und zeigt so, nee, guck mal, in Wahrheit ist es so oder wenn man dann sagt, dann leg dich doch mal hier hin und wir gucken mal, ob das von dir gemeinte Schema wirklich tatsächlich passt, und dann sieht man so, nein, diese Menschen sind natürlich durch ihre Essstörung ganz oft dramatisch untergewichtig oder dünn und, und erst dann funktioniert es manchmal, auch nicht jedes Mal in deren Köpfen, dass sie merken, okay, ich habe irgendwie wirklich eine gestörte Wahrnehmung, das ist tatsächlich gar nicht so, wie ich das sehe. Und das ist für mich eines der krassesten Beispiele, weil ja auch die Essstörungen zunehmen und zunehmen und ich denke, Social Media wird da schon noch eine Rolle mitspielen. Eines der krassesten Beispiele, wie stark in unserem Gehirn so diese verschiedenen äußeren Einflüsse werden können, sodass wir wirklich nicht mehr in der Lage sind, den eigenen Körper so wahrzunehmen, wie er einfach ist. Also nicht nur... Ähm, positiv oder sonst irgendwas. Ja, es muss ja, also ich bin ja mittlerweile auch, dass ich sage: So hey, Body Acceptance ist wahrscheinlich schon das, 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 das Beste, was man erreichen kann in dieser Gesellschaft, dass man einfach sagt, okay, so wie er ist, es ist, ist er halt. Ich muss ihn nicht lieben, ja. Ich muss, ich muss ihn auch nicht positiv finden, aber er ist so, wie er ist. Und ich lebe damit und ich wertschätze das, was du vorhin alles gesagt hast, was er alles kann, ja, was er mir ermöglicht, mhm. was, dass er mir ermöglicht, in dieser Welt zu sein. Ich glaube, das ist für viele schon eine sehr großes, eine sehr große Errungenschaft, das zu schaffen. Und ja, ich habe mich auch in den letzten Jahren sehr viel damit beschäftigt, weil ich hatte eben diese Erstörung und habe immer Angst gehabt, dass meine Tochter auf irgendeine Art und Weise in eine ähnliche Richtung rutschen könnte und versucht dann natürlich ganz viel Prävention zu betreiben. So. Und äh, ja, ich weiß noch nicht, ob es gelungen ist. Ich glaube schon ein bisschen, ähm, weil sie auch sehr groß ist äh, und ähm, natürlich den ganzen Tag auf Social Media abhängt und dann so eine... Ja, so eine etwas kritischere Wahrnehmung dessen, was da stattfindet, glaube ich, super, super wichtig ist. Also die Bilder, die da einströmen, sind schon, ich glaube, manchmal ein bisschen überwältigend.
1: Ja, ich würde auch betonen wollen, dass wir von diesen Dingen nicht frei werden, sobald mhm. wir sogenannte Erwachsene sind. Also ich habe mich zum Beispiel jetzt bei einem Denkfehler ertappt. Das war ganz krass und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mir das so B bewusst geworden ist, als ich abgenommen habe, haben Leute angefangen, mir Komplimente zu machen. Und mein unbewusster Gedanke war, also ich glaube, mir wäre au aufgefallen, wie, wie dumm der Gedanke ist, wenn ich ihn bewusst hätte, bewusst gehabt hätte, aber der Gedanke war, ach so, funktioniert das. Das heißt, je mehr ich abnehme, umso mehr Komplimente kriege ich. Komplimente fühlen sich toll an, also muss ich nur immer weiter abnehmen und ich kann mehr davon haben, Ja. Und äh, das ist natürlich fatal. Das mhm. ist absolut fatal, weil es vor allem nicht stimmt. Es ist nicht so, dass die Komplimente sich proportional zu deinem Körpergewicht verhalten. Also je weniger du wiegst, ist nein, 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 nein. nein. Es geht hier um etwas ganz anderes und man, man verwechselt den Mechanismus die Leute machen dir Komplimente auch nicht, weil du abgenommen hast, sondern das funktioniert genauso, wie wenn du beim Friseur warst oder du warst, du du hast jetzt auf einmal ein neues Outfit oder kleidest dich auf eine Weise, die die Leute noch nicht kennen. Das heißt, die bemerken erstmal, dass irgendwas anders ist an dir. Ja. Das ist die Sache. Irgendwas ist anders und wahrscheinlich wird es eine Veränderung sein, die auch dir gut tut, die auch dir etwas Frischeres verleiht. Ja, Sei es jetzt äh, Gewicht, Kleidung, Frisur, neuer Partner, hey, was auch immer. Ähm, es, es kann einfach sein, dass, dass dir etwas passiert, was dir eine bessere Ausstrahlung gibt. Die Leute sehen also, oha, etwas ist anders, diese Person wirkt frisch und ich muss das jetzt irgendwie zum Ausdruck bringen, dass ich so irri positiv irritiert bin davon und und sage, hey, was ist denn los mit dir? Irgendwas ist anders, hey, du siehst toll aus. ja? Und das ist der ganze Effekt. Wenn man sich das mhm. klar macht, dann kann man sich von diesem Gewichtsschwach sind, ein bisschen entfernen. Ja, es liegt wirklich nicht an ein paar Kilo mehr oder weniger. Es liegt einfach da, daran, dass man anders ist, dass etwas anders ist und dass die Leute das einordnen müssen und dann mit einem Kompliment reagieren. Also mal abgesehen davon, ich will auch irgendwann mal über Komplimente reden, dass das ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema. Abgesehen es, ja. davon, dass Komplimente überhaupt ganz schwierig ist, ganz mhm. schwierig sind, genau. Aber ja, also diesen Denkfehler sollte man nicht machen, den ich gemacht habe, dass das äh, in irgendeiner Weise ähm, Direkt miteinander zusammenhängt, ja. Mhm. Also, man wird nicht wirklich dafür gelobt, dass man, dass man weniger wiegt und, ja. Ich so. hoffe, es kommt drüber, was ich sagen will damit.
0: Ja, voll. Ähm, ich finde aber auch, dass die Komplimente da tatsächlich so ein bisschen äh, überdacht werden sollten. Ich möchte dann doch darauf eingehen, weil es gibt ein sehr schönes äh, Buch von Susi Orbach heißt die. Das hieß Bodies tatsächlich, also Körper. Und, ähm, sie schreibt darin ganz schön, oder erklärt darin ganz schön, warum äh, auch Komplimente über den Körper, also, ne, äh, und eigentlich sagt sie alle Kommentare äh, über den Körper, sollte man versuchen, sich zu verkneifen, gerade auch gegenüber Kindern zum Beispiel. Ne? Äh, weil die dann ja. nämlich genau das verinnerlichen, was du gerade gesagt hast. Also auch wenn man zum Beispiel kommentiert so, Hey, du, du bist so groß. Also, Kinder hassen das ja sowieso, ne? Ja, du ja. bist aber groß geworden. Ah ja, toll, Augenrollen. Das wollen sie auch oft gar nicht unbedingt mhm. hören und immer darauf hingewiesen werden. Aber auch so Sachen wie, weiß ich nicht, ähm, du hast eine schöne Figur oder du hast tolle Haare oder irgendwas. Ähm, ist nämlich das, also das, das Kompliment ist insofern immer ein bisschen vergiftet, dass man dann denkt, ah ja, das ist ein positives Gefühl und jetzt muss ich immer tolle Haare Exakt. haben, um dieses positive Gefühl genau. weiterhin erhalten zu können.
1: So. Und vorher war es nicht so gut. Und vorher war ich halt nicht so. Passend. ja das ist auch so eine Botschaft die man verinnerlicht okay jetzt ist jetzt bin ich okay jetzt bin
0: ich okay jetzt werde ich gelobt ja. und also was so Veränderungen angeht oder was ist wenn ich ähm, keine Ahnung also ich habe vielleicht ein bisschen abgenommen jetzt kriege ich Komplimente dafür oh Gott was ist wenn ich doch wieder ein bisschen zunehme ja genau so äh, also diese diese deswegen Körper kommentieren ob Positiv oder nett, also negativ sowieso nicht. Wie siehst du denn aus? Warum bist du so dick? Was ja leider gerade auch an Social Media an der Tagesordnung ist. Also Respekt an alle Leute, die sich dem aussetzen so. Moment, Moment,
1: Moment. Ja. da muss ich kurz eingrätschen. Nicht ja. nur Social Media, gerade auch das normale, das einfache Leben. Also bei mhm. uns in der Familie, das ist immer das Erste, was man sagt, wenn man die Tür betritt, boah, du bist aber fett geworden. Du hast mhm. aber zugenommen. Mein Gott, wie viel wiegst du denn? Also das war früher früher so, ja, ja in dieser wirklichen Gemeinschaft. Das war das Thema Nummer eins. Das
0: stimmt. Also voll. nicht nur Social Media. Ich erinnere mich auch noch, ich war mit einer Freundin vor ein paar Jahren ähm, im Urlaub und auf Reisen und wir haben so Fotos gemacht von uns und wir hatten einfach eine richtig, richtig gute Zeit zusammen, also es war eine gute Woche und haben auch gut gegessen so und, und uns ein Bier hier erlaubt und ein Burger da und am Ende der Woche waren wir happy, haben ein Foto von uns beiden gemacht und ihre Mutter hat darunter kommentiert, dass sie ja ganz schön zugenommen hätte wow. und ihr das nicht stehen würde. Ja. Und das sind so, also ich muss nicht wahrscheinlich nicht erwähnen, dass diese Freundin von mir äh, auch krasse Body Issues hatte, was natürlich daher kommt, dass das nicht nur nach diesem Urlaub so war, sondern schon das ganze Leben so ging, dass das eben kommentiert wurde. Und ähm, das macht total viel mit einem an. Und wenn das ja. die eigene Familie ist oder die eigenen Eltern, wird man das auch wirklich nur sehr, sehr schwer los, weil natürlich genau. das schon früh in der Kindheit geprägt wird. Ja, Also ja, nicht nur Social Media, sondern äh, ja rund um die Uhr eigentlich schlimmstenfalls. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich als feministische Mutter schon sehr früh von Susi Orbach gelernt habe, einfach Körper nicht kommentieren, sondern sowas wie weiß ich nicht, Verhalten. Auch das kann schwierig sein. Ne? So, oh, wie toll du Klavier spielst. Ja, bin ich auch noch wertvoll, wenn ich nicht toll äh, Klavier spiele. Und das ist so eigentlich schon fast ein guter Übergang zu meinem Thema Messlatten. Ja. <lacht>
1: Ich bin gespannt.
0: Das ist nämlich mein Thema und deswegen, es passt wirklich so wie Faust auf Auge, dass wir diese beiden Themen ausgesucht haben, was nicht vorher abgesprochen war. Und ich habe da gerade dazu gehört, weil das wirklich mein Thema gerade ist, weil ich das Gefühl habe, ich habe mir sehr hohe Messlatten gelegt, vor allem auch in den letzten Monaten und Jahren, die zu hoch sind. Aber warum habe ich das eigentlich gemacht? Also ich bin gerade so auf der Suche, ähm, warum habe ich mir so hohe Ziele gesetzt, dass ich eigentlich fast nur scheitern konnte mhm. und habe da ein sehr tolles Buch gelesen, Mutig, nicht perfekt, heißt das. Da geht es genau darum, um die Frage, warum sind insbesondere Frauen ganz oft ähm, davon betroffen oder warum versuchen ganz oft Frauen alles Mögliche perfekt zu machen. Und wenn sie es nicht perfekt machen, dann bricht so eine Welt für sie zusammen. Und das können ganz viele kleine verschiedene Bereiche sein. Also das kann sein, dass man versucht, ähm, weiß nicht, perfekte Mutter, perfekte Hausfrau, auf Arbeit perfekte Arbeit zu machen. Also immer alles muss sehr gut sein. Und ähm, die Autorin selber ähm, hat eine Organisation gegründet, die Mädchen dabei unterstützen möchte zu coden, also programmieren. Und hat äh, dabei auch festgestellt, immer wieder, wenn sie so Kurse macht für Mädchen ähm, und dann wird ganz viel erklärt und die sollen dann eben ihren eigenen Code schreiben, also so kleine Sachen programmieren schon mal, ähm, dass es dann immer wieder vorkommt, dass die quasi Trainerinnen zu einem Mädchen gehen und dann sehen sie einen leeren Bildschirm. Also dann ist das Programm offen, aber da steht gar nichts drin. aber die Mädchen haben schon 20 Minuten daran gearbeitet vielleicht. Und das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Mädchen gar nichts gemacht hat in den letzten 20 Minuten. Dann gibt es ja diese schöne Steuerung Z, also dass man Sachen rückgängig machen kann. Und drücken die das ein paar Mal und sehen halt, ah ja, das Mädchen hatte Code geschrieben. An einer Stelle war irgendwo ein kleiner Fehler, dass es nicht mehr geklappt hat. Mhm. Aber es hat lieber alles gelöscht und so getan, als wäre nichts gewesen, als diesen einen Fehler stehen zu lassen. Und, oder den den Code, der nicht richtig funktioniert. Und das nimmt sie so als Beispiel für ganz, ganz viele äh, ja Dinge, die Mädchen oft, und sie versucht so ein bisschen auszuholen, warum das eigentlich bei Mädchen insbesondere so ist. Also ihre Erklärung ist, dass Jungen viel häufiger ermutigt werden, einfach mal was auszuprobieren, egal ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht klappt, dann probiert man es halt nochmal, bis es klappt. so Ja. Und Mädchen, naja, sollen halt, ähm, ja, oder, oder verinnerlichen auch. Ich weiß, also sie sagt, das kommt von den Eltern, von der Umgebung in der Schule, dass sie so verschiedene Botschaften gesendet bekommen. Da gehe ich an vielen Stellen mit. Aber so richtig, so richtig erklärt es für mich nicht alles. Also ich weiß auch nicht so ganz genau, warum dieser Perfektionismus bei Mädchen noch viel, viel krasser ausgeprägt ist. Aber ich weiß, ich habe das. So. Also dieses Buch zu lesen, war für mich ungefähr so äh, augenöffnend, glaube ich, wie für dich das Buch ähm, über oder dieses Kapitel vor allem über die Körper zu lesen, mhm. weil ich, ich ich weiß, dass ich einen Hang zum Perfektionismus habe, das weiß ich auch schon sehr lange. Ich weiß auch, dass ich einen Hang habe, Dinge kontrollieren zu müssen und wenn irgendwas schief geht, dann, dann geht eigentlich im Grunde auch immer der Perfektionismus an und ich möchte sofort alles super in Ordnung bringen, so. Und trotzdem gibt es verschiedene Bereiche, wo ich das nicht bemerke, dass ich es tue. Und ein ganz junges Beispiel, und es kam aber in diesem Buch eben auch vor als ein typisches Beispiel, ist, dass wir in den Urlaub gefahren sind ähm, als Familie. Man muss eben sehen, wir sind eine Familie, die so ein bisschen zusammengewürfelt ist. Also da sind die Kinder, die haben bestimmte Bedürfnisse, da bin ich, ich habe auch Bedürfnisse, aber die spielen bei meiner Urlaubsplanung so eine mittlere Rolle. Und dann ist da noch unser Holger, der ist quasi neu in der Familie und der hat auch bestimmte Bedürfnisse. So, und ähm, das, was ich versucht habe, jetzt gerade auch bei diesem Urlaub, den wir gemeinsam gemacht haben, war den perfekten Urlaub zu kreieren, an dem alle Bedürfnisse von allen gleich gut berücksichtigt werden. Und ich sag's mal so, so ein Vorhaben ist in der Regel zum Scheitern verurteilt. <lacht> <lacht> ja. Dann fällt man so ein bisschen auf die Nase und hat aber vorher schon ziemlich viel Stress gehabt, sich zu überlegen, okay, also ich hatte in den Wochen davor wirklich viel Stress, weil ich habe dann ein Buch besorgt, wo ich geguckt habe, okay, was kann man kochen, wenn man Campingurlaub macht, so dass alle irgendwie lecker versorgt sind. Äh, Klammer auf, ich habe das Buch im Urlaub tatsächlich kein einziges Mal in die Hand genommen, Klammer zu. Mhm. Aber es hat mich sehr beruhigt, es zu haben. Ich bin schon vorher in Gedanken durchgegangen, wie funktioniert so ein Urlaubstag, also wenn wir aufstehen, was gibt es dann zum Frühstück, was gibt es dann zum Mittagessen, was gibt es zum Abendessen, was machen wir dazwischen, sodass alle irgendwie eine gute Zeit haben. Also ich habe wirklich in den Wochen davor ähm, und das le letztendlich hat, hat mich das belastet, aber ich habe es gar nicht gemerkt, dass es mich belastet, weil ich dachte so, es entlastet mich das zu planen, weil dann weiß ich ja, dass alles gut wird, so. Und das ist tatsächlich so ein ein, ein Messlatten-Ding, weil ich einfach für mich selber so ein Ziel gesetzt habe. Also wir machen Urlaub und das kann natürlich nicht einfach so sein, dass wir irgendwo hinfahren und dann gucken, was passiert, sondern es muss der perfekte Urlaub sein für alle und alle müssen happy sein. Und es ist ein großes Experiment, auch deswegen, weil jetzt ganz neu ein Hund dabei ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es galt sehr viel zu berücksichtigen. Und dieses Muster, dieses Schema zieht sich wirklich durch mein gesamtes Leben. Ich habe immer versucht und bin oft gescheitert, Dinge perfekt zu machen. Ob das die Geburtstagsparty ist, ob äh, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich so eine ganz fixe Idee von der perfekten WG. Wer könnte da alles einziehen und wie äh, leben wir da miteinander? Wachen tolle Abende zusammen und so weiter. Und es hat alles natürlich nicht funktioniert, weil jeder hat sein eigenes Leben und am Ende gab es auch ähm, Konflikte und ne, also alle meine Pläne sind eigentlich daran gescheitert, dass ich so eine Vorstellung davon hatte und da ist sie wieder, die Messlatte, ähm, wie es perfekt ist und, und wie toll das sein könnte und dann ist halt das Leben passiert und dann waren Menschen Menschen und ist die Realität einfach eingebrochen und das ist echt, ähm, ja, das ist eine sehr, sehr interessante und für mich total wichtige Erkenntnis gewesen, weil ich jetzt gerade an einem Punkt gekommen bin, wo ich auf eine sehr schmerzhafte Weise feststellen musste, okay, ich habe mir schon wieder so einen Plan gemacht, ich habe mir schon wieder so eine ich hatte schon wieder so eine Vorstellung und so eine Zukunftsvision, was ja an sich nichts nichts schlechtes ist. So, ja, also Ziele zu haben, Ideen zu haben, Dinge zu versuchen, die neu sind, ist ja was total Gutes. Das Problem bei mir ist, dass ich nicht einfach nur Dinge ausprobieren kann. Und das ist auch das, was in diesem Buch mutig und nicht perfekt nochmal betont wird. Also ich probiere sie nicht nur aus, so wie zum Beispiel jetzt gerade ich ausprobiert habe. Ich könnte ja nochmal studieren. Vielleicht könnte ich, wenn ich dieses Studium fertig gemacht habe, nochmal in, in ein bisschen anderen Beruf reingehen. Sondern im Grunde habe ich den Weg schon fest. So es ist es nicht nur, dass ich mein Studium nochmal aufnehme und einen Master mache, sondern nein, nein, ich mache den Master. Danach mache ich noch eine Ausbildung. Das geht in Berlin auch nur noch bis zum Jahr X. Das heißt, ich muss das in so und so kurzer Zeit schaffen. Deswegen muss ich am besten schon so und so viel in in den Master, in ein Semester reinpacken und schaffen. Und uh, ups, ich habe mich komplett übernommen und es geht nicht. So Und diese ganzen Geschichten, warum ich das jetzt gemacht habe. Warum? Also ich habe mich eigentlich, ich habe immer gedacht so, ich mache diese diese Sache. Ich, ich mache das Studium nochmal, weil ich etwas Sinnvolleres machen möchte, noch noch sinnvoller als das, was ich schon mache. Wenn Leute mich gefragt haben, hä, wie du studierst nochmal, wie kommts, was was willst du machen, habe ich hab halt gesagt, na ja, ich ich arbeite in den Medien, ich mache Podcasts, das ist schön, das ist toll, das macht auch Spaß, aber ähm, ich will was Sinnvolleres machen. Und ähm, will nochmal in einen anderen Bereich, wo auch wirklich Leute gebraucht werden und so weiter. Und das hat sich eigentlich immer genau richtig und sinnvoll angefühlt. oder mhm. Also es hat sich wie eine, eine echte gute Erklärung angefühlt. Und was ich jetzt verstanden habe durch dieses Buch ist, dass es eigentlich wieder so ein, ein Messlatten-Ding war. Also das, was ich mhm. gerade mache.
1: Ist nicht gut genug. Ist du musst nicht, es überwinden. Du musst es übersteigen.
0: Ist nicht gut genug. Es ist ein guter Beruf. Es äh, gibt vielen Leuten irgendetwas, weil, weiß nicht, jetzt Leute, die diesen Podcast hören oder andere Podcasts, die wir machen. Es ist ein, ein wertvoller Beitrag in die Gesellschaft. Aber, und das ist wirklich ein Gedanke, den ich in letzter Zeit viel zu oft hatte, andere können das auch besser. Und es gibt noch andere Bereiche, wo dringend Leute gebraucht werden und wo ich viel, viel sinnvoller, also wo ich mein Leben viel sinnvoller einbringen könnte als in diesem Bereich. Das sind so die zwei Hauptgedanken gewesen. Es geht also noch mehr. Ich könnte noch mehr zu dieser Gesellschaft beitragen. Ich könnte noch sinnvoller, noch nützlicher, noch mhm. weiß ich nicht was sein. Und das ist tatsächlich mir nicht klar gewesen, dass das wirklich einfach wieder meine eigene innere Messlatte ist, die mir da etwas erzählt oder die die da ins Spiel kommt, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht genug. Ich, ich kann noch mehr. Ich kann noch weitergehen. Da kann ich noch mehr rausholen. Und weil ich es kann, muss ich es auch. Es ist eigentlich so eine innere Verpflichtung, wenn ich es kann, muss ich es auch. Also der Moment, wo ich festgestellt habe, oh, mit einem Master in Erziehungswissenschaften könnte ich eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mhm. machen. Und das ist ja was, wo es gerade total krasse äh, Nachfrage gibt und Leute warten sechs Monate auf den Platz und, 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 und. und. Okay, dann muss ich das jetzt machen. Mhm. Und ja, ich denke, vielleicht hätte ich den Job gut machen können, vielleicht nicht. Ich wusste es ja überhaupt nicht. Oder ich weiß es auch bis heute überhaupt nicht, ob das was ist, was mir wirklich liegt. Aber es ist etwas, was gebraucht wird, es ist etwas, was sinnvoll ist, also ist es was, was ich jetzt machen und wenigstens versuchen muss. So. Und das ist schon echt interessant, dass ich, dass mir selber nicht aufgefallen ist, dass dahinter wieder der Perfektionismus eigentlich steckt, ähm, der immer schon so ein bisschen mein Problem ist, der dazu führt, dass ich mich übernehme, dass ich äh, ja das Gefühl habe, nie genug zu sein. Also dieses Gefühl ist sowohl in privaten Beziehungen total präsent als auch auf der Arbeit als auch ja Haushalt und so weiter also, es durchzieht alle Bereiche meines Lebens und eigentlich eigentlich war ich schon mal an dem Punkt dass ich gedacht habe ah okay ich bin genug ja weiß ich nicht vor ein zwei Jahren würde ich sagen weil ich an einem Punkt wo ich ja alles ist super alles ist wirklich ich habe alles erreicht, was man erreichen kann. Auf eine Art, also ich bin happy im Beruf, ich habe äh, eine tolle Familie, alles ist cool. Und anstatt das zu genießen, anstatt zu sagen, das ist genug, das ist toll, ähm, habe ich mir wieder irgendwas anderes ausgedacht, um da die Messlatte wieder nach oben zu verschieben. Also sehr große Empfehlung erstens für dieses Buch, Mutig nicht perfekt. Ähm, weil für mich ist dann dieses, ähm, dieses Mutig in dem Moment das auszuhalten, also es ist für mich sehr schwer auszuhalten, ähm, manchmal sehr schwer auszuhalten, dass wir diese Podcast-Sachen machen und dieser Podcast-Markt verändert sich halt total. Also da kommen immer mehr Promis rein, da sind immer mehr solche Firmen, die ähm, ähnliche Sachen anbieten, wie wir die vielleicht ähm, ein stärkeres Marketing noch haben, als wir sich besser präsentieren, als wir. Also dieses, letztendlich mit den Messlatten kommt ja immer auch der Vergleich. Mhm. Also wenn ich unsere kleine Kindermesslatte anschaue oder wir haben hier äh, bei uns zu Hause an einer Tür, haben wir immer so Striche gemacht äh, über die Jahre, seit wir hier wohnen, wie groß es wäre. Und natürlich passieren dann auch immer so ein bisschen Vergleiche. X war im Jahr 2018 so groß wie Y, im 2000, äh, 2019 schon und so weiter und so fort. Also man, man vergleicht sich ja immer. Und der Mut eigentlich, den ich nicht habe <lacht> und den ich jetzt gerade versuche zu finden, ist zu sagen, ich bin gut genug und was wir machen und was ich mache, das ist gut genug, um auf diesem Markt zu bestehen. So. Auch das habe ich mir Wirklich erst letzte vorletzte Woche oder so eingestanden, dass das mein eigentliches Problem ist, dass daher auch so dieser Fluchtreflex kommt, dass ich so denke, so, hey, es gibt da einen Markt, wo Leute dringend gebraucht werden. <lacht> vielleicht gehe ich lieber dahin, da kann ich auf jeden Fall äh, erfolgreich sein. Und äh, das ist dann vielleicht leichter, ich weiß es nicht. Ähm, ja, also zusammengenommen ähm, ein ein sehr erkenntnisreicher, also tatsächlich hatte ich sehr viele, Spaziergänge in diesem sehr entspannten, am Ende dann doch sehr entspannten Urlaub, dass das er entspannt wurde, lag daran, dass ich einfach alles losgelassen habe und irgendwann einfach den Tag begonnen und den Tag den Tag sein lassen habe. Also er ist halt so geworden, wie er geworden ist. Und es war so ein bisschen mit dem Flow gehen mhm. und ähm, sehr viele Spaziergänge mit dem Hund. Und die haben gut getan, weil ich da wirklich nochmal so sehr tief reintauchen konnte in mich. Und woher kommt meine ganze so... Ja, mein ganzer Stress, meine Angst, meine Sorgen, die wirklich sehr groß waren, bevor also als ich diesen Urlaub angefangen habe. Was ist das eigentlich und ähm, was brauche ich gerade eigentlich und was wäre denn auch genug? Und warum habe ich vor bestimmten Dingen Angst und wie könnte ich den Mut finden, das zu machen?
1: Also ich habe dazu zwei Anmerkungen. Die erste ist, es ist extrem wichtig anzuerkennen, dass Messlatten wichtig sind oder dass ja. es auch wichtig ist, sich Ziele zu setzen, weil nur wenn wir etwas Begrenztes haben, kommen wir ins Handeln. Ja, Also das, wir müssen die Sachen begrenzen und Messlatten sind eine Methode, Ziele sind eine Methode und so weiter, so Eckpfeiler etc. Hm. Wir müssen also unser Terrain abstecken, indem wir ins Handeln kommen können. Aber dann ist es auch äh, wichtig, äh, sich klarzumachen, dass es verschiedene Messlatten gibt und wir da auch ziemlich frei sind, uns eine Messlatte auszusuchen, die für uns gut ist oder die gesund ist. Und gerade was du sagst in Bezug auf Podcast, da bricht es mir schon so ein bisschen das Herz. Also ich kriege da nostalgische Gefühle, <lacht> weil vor zehn Jahren yeah. gab es ja noch keinen Podcast-Markt in diesem Sinne. ja Da ging es nicht um Aufmerksamkeit, um Klicks, um Werbeträger und so weiter, sondern da ging es um Nerds, um Leute, die für ein Thema gebrannt haben und mhm. das unbedingt anderen vermitteln wollten und die aus Leidenschaft eben Podcasts gemacht haben. Und jetzt kommt da auf einmal, Genau, die Messlatte war, kann ich sozusagen mit, mit dem, was ich liebe, kann ich das so verpacken, dass, dass andere sich auch davon anstecken lassen oder dass, ähm, dass ich einfach irgendeine Art von Impact habe mit, mit, mit meiner Nische. Und heutzutage geht es um die eben genannten Dinge. So, das ist einfach eine Entwicklung, die die war nicht aufzuhalten. Jetzt ist sie halt da und automatisch drängt sich dann eben die neue Messlatte auf. Und ich kann dir sagen, wie bei, es bei mir war. Also ähm, in trockenen Büchern ist zum Beispiel ein absolutes Leidenschaftsprojekt von mir. Deswegen habe ich auch äh, das nie geschafft. Folgen regelmäßig erscheinen zu lassen. Warum nicht? Weil jedes Buch seine Zeit braucht, weil auch ich die Zeit brauche, weil ich das nicht kontrollieren kann und nicht kontrollieren will. Und in dieser Zeit, als ich tatsächlich versucht habe, das nach den Kriterien auszurichten, die heutzutage maßgeblich sind, du musst regelmäßig eine Folge aufnehmen, hat die Qualität daran gelitten. Das habe ich gemerkt. Ich kann so nicht arbeiten. Ich könnte dann zwar das raushauen und wäre gemäß dieser Messlatte erfolgreich, ja, aber <lacht> gemäß meiner eigenen Messlatte, dass es eine gewisse Qualität haben muss, mit der ich mich identifiziere, diese Messlatte würde dann verfehlt werden, ja, mhm. und äh, und ich möchte halt immer noch mich an, an, an dieser einen Messlatte ausrichten. Das mag zwar sehr idealistisch sein und das ist jetzt auch nicht äh, meine einzige Art, Geld zu verdienen, um Gottes Willen, ja, das würde ich ja keine zwei Tage überleben, aber, aber trotzdem, dafür entscheide ich mich bewusst. Die zweite Sache ist, ähm, also das, was du da sagst, das ist ja eigentlich, hat das ja die Botschaft, sei auch mal zufrieden mit dem, was du hast und versuch nicht ständig, dich, dich weiterzuentwickeln sozusagen, ja? also dich noch mehr zu vervollkommenen, immer weiterzugehen. Das
0: eher. ich glaube, weiterentwickeln tut man sich ja eh. So. Das tut und man sich, ja, genau. genau.
1: Genau, was, was ich nur sagen wollte. Also ich habe da gerade an den Übermenschen von Nietzsche gedacht. Ja. Ich möchte das jetzt befreien, befreien von all dem Nazi-Ballast, den dieses Wort hat. Ja, das einfach mal sehen als das, was Nietzsche darüber geschrieben hat, dass es nämlich quasi die Natur des Menschen ist sich nach dem Übermenschen hin zu orientieren. Das bedeutet, er muss sich selbst zerstören, immer wieder, in so einem wiederkehrenden Zyklus muss er sich selbst zerstören, sein Ego, seine Werte, seine Moral, also alles das, was ihn ausgemacht hat und der muss etwas Neues erschaffen in einem kreativen Akt, sozusagen sich selbst überwinden. Und das ist ein Prozess, der im Grunde nie abgeschlossen ist. Ständig zerstört sich der Mensch aufs Neue, also zerstört seine alten Überzeugungen, findet Neue und, und entwickelt sich weiter und, und äh, schreitet voran und ähm, ich sehe das eher so in der Natur des Menschen begründet. Dass, ja, dass, dass Menschen tatsächlich, also es ist vollkommen natürlich, dass du so denkst, ja, dass du denkst, hey, ich habe nun mal die und die Skills und ich sehe Potenzial und ich sehe, ich kann es. Und da ist auch noch diese Möglichkeit. Natürlich drängt es dich dahin. Und ähm, das, das will ich gar nicht, dass du das irgendwie auf die Idee kommst, das zu patho pathologisieren oder dass du dir einreden lässt, da wäre irgendwas verkehrt dran. Das Problem entsteht ja eigentlich erst, wenn du merkst, ähm, du stößt an Grenzen und das tut dir nicht gut. Ja, genau. Das ist, das ist ja eigentlich das Problem, dass man, äh, dass, dass man sich nicht wohlfühlt mit diesem Aufstieg. Also klar, es ist ja, diese Entwicklung ist ja immer, immer auch eine Bergwanderung. Das ist eine Bergwanderung. Es, es ist anstrengend. Es ist super anstrengend und man muss diese Anstrengung schon auch lieben. Und dann, wenn man am Gipfel angekommen ist, ist man erstmal enttäuscht. Also klar, erleichtert, dann genießt man so ein bisschen die Ruhe. Aber du wirst feststellen, diese Momente sind ja wirklich sehr kurz. Du denkst dann ja, okay, gut, das ist die Aussicht. Gut, okay, ich habe es jetzt erreicht. Und was jetzt? Du suchst dir den nächsten Berg, den du besteigen kannst. Niemand wird ewig auf diesem Gipfel bleiben und sich auf seinen Lorbeeren ausruhen wollen und sich denken, jo, jetzt habe ich es erreicht. Nein, der nächste Gipfel wird erstiegen werden müssen. Und
0: das Ja, wobei, also etwas. Was. Ja, das ist auch total tröstlich. Und ich finde auch, also wie gesagt, die Idee an sich gar nicht das Problem, sondern eher die Motivation auch, die so gleichzeitig mit dazu kam. ne Also dieses, äh, ja, wenn ich jetzt hier in diesem Bereich bleibe, kann ich ja gar nicht perfekt sein. Also was ich vorhin erzählt habe, die Mädchen, die lieber den ganzen Code löschen ja und sagen, nee, das Programmieren ist nichts für mich. Ich mache lieber was anderes, anstatt zu denken, okay, der Podcast mal hat sich krass verändert. Und das, das ist die Herausforderung. Das ist eigentlich das, wo es jetzt gilt, sich weiterzuentwickeln, zu gucken, okay, wie können wir das gestalten und ähm, wie können wie können wir da bestehen, wie können wir da, na, wir bleiben gleichzeitig. Das ist eigentlich was, wo es den, den Mut gerade tatsächlich braucht, den ich dann aber gar nicht so richtig hatte oder den ich manchmal nicht so richtig habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, also weil... Und da kommt dann wieder das Thema Vergleichen äh, mit ins Spiel. Wenn man sich dann viel mit anderen vergleicht oder guckt, wie machen die das, was machen die, ähm, fühlt man sich sehr schnell etwas klein kleiner als man ist. Also ich weiß auch durch Feedback von außen und natürlich ähm, haben wir auch wirklich viel zu tun. Also die die Anfragen sind ja da, dass das Außenbild gar nicht so ist. Ne? Also das ist ja wiederum ein bisschen wie mit den Körpern. So ein spinnertes Selbstbild. Genau, also man fühlt sich selber kleiner, als man ist und die anderen werden größer, als sie sind. Genau das, ja. Absolut, genau. Ja, also deswegen, es hat auch noch ein paar andere Gründe, dass das momentan einfach auch nicht so gut hinhaut für mich. Das sind einerseits gesundheitliche, familiäre, berufliche und so weiter Gründe, dass es nicht passt. Aber ich habe einfach gemerkt, wie sehr es mich, also man versucht man hat eine Idee so ich könnte nochmal studieren ich könnte nochmal in einen anderen Bereich gehen das ist nur eine Idee die also da, da gehört dann tatsächlich finde ich auch dass man sagt okay ich probiere es aus aber der Moment als für mich klar wurde ich glaube es geht gar nicht gerade mhm. ich, ich glaube ich kriege das gar nicht hin aus verschiedensten Gründen der war eigentlich dann die Krise also der war dann mhm. so oh scheiße aber ich muss es doch ich muss es doch schaffen also es ist ja doch, und
1: dann ne? zu wissen nein musst du gar nicht ja genau
0: das ist ja. sozusagen, da, da kam dann das, die ungesunde Messlatte, so, anstatt zu sagen, so, nee, eins runter wieder und, und vielleicht ist das, wo du gerade bist, genau der Ort, an dem du sein musst und genau der Ort, wo du viele Dinge verändern kannst, wenn du dich dem mit der vollen Aufmerksamkeit auch wieder mit widmen kannst, so, und nicht tausend Sachen gleichzeitig machst.
1: Ja, ja, ich habe hab mit diesem Problem übrigens auch zu kämpfen und zwar kommen die Messlatten nicht von mir, sondern die werden von außen an mich herangetragen. Wie oft habe ich schon gehört, hey, du kannst schreiben, du musst also schreiben, ja, du genau. kannst so gut mit Kindern, du musst mehr an Schulen machen, du musst dies und das. Also alles, ja. was ich irgendwie, wo, wo andere sehen, oh, das ist gut und das setzt mich wahnsinnig unter Druck und ich habe mich auch schon oft gefragt. Muss ich das, ist das die Logik? Weil ich es kann, muss ich es auch tun? Also entsteht dadurch für mich eine soziale Verpflichtung sozusagen, <lacht> dass ich die Gabe habe, das auch zu machen. Und immer wieder bin ich zum Schluss gekommen, nein, nein, ich könnte das Potenzial haben, zur neuen Nobelpreisträgerin zu werden und hätte immer noch nicht die Pflicht, das zu tun.
0: Ja, voll. Ja, ich finde auch, der Buchmarkt ist auch so ein Bereich, wo man echt verzweifeln könnte. Also ich sage auch ja. ganz oft, wenn Leute so sagen, oh, der Podcastmarkt hat sich so verändert, denke ich so, ja, ist halt wie der Buchmarkt. ne also es, <lacht> <lacht> Ja, ist ähm, leider so. Es gibt einige Promis, die verkaufen Bestseller und ähm, dahinter gibt es sehr, 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 sehr viele Bücher, die, ja, ihre Daseinsberechtigung haben, auch ihre Liebhaberschaften haben und ähm, es gibt ein paar Leute, die davon leben können, aber es äh, sind halt dann doch nur so eine Spitze des Eisbergs, die auch wirklich ja. davon leben kann. Und das ist einerseits ein bisschen schade und andererseits, ja, ist das halt wahrscheinlich, wie die Dinge sich im Laufe der Zeit immer entwickeln. Ob das jetzt Buchmarkt ist oder YouTube, oder was auch immer für...
1: Ja, man sieht es einfach immer überall. Ja.
0: Es kommt immer wieder, immer das gleiche Muster. Und ich äh, zum Beispiel kenne das auch von mir. Also ich habe angefangen auch einen Roman zu schreiben und da merke ich auch genau die gleiche Messlatte oder ich, ich wollte, eigentlich wollte ich schon mit 20 meinen ersten Roman schreiben und habe genau gemerkt so, nee, das ist nicht gut genug. Also habe ich es gar nicht gemacht. Also ich habe einfach dann gedacht, nö, wenn es das, das ist nicht so, wie ich denke, dass ein guter Roman ist. Also lasse ich es gleich ganz bleiben.
1: Ja, und man vergleicht seine, seine, seinen Prozess. Also das, was man gerade da erst, man ist erst dabei. Ja. Aus dem Material irgendwas zu formen und vergleicht es aber mit dem lektorierten Endprodukt ja, eines genau. anderen. Ja, das ist das Absurde auch.
0: Das ist äh, sehr, sehr ungesund. Und ich glaube, da, äh, ja, also auch da dachte ich jetzt so, okay, wenn das Studium, das ist erstmal auf Eis, keine Ahnung, ob ich das weit weitermache oder nicht. Aber vielleicht gucke ich meinen Roman nochmal an und überlege auch da nochmal, hey, könnte ich nicht einfach weitermachen und erstmal gucken? Und es gibt ja keinen. Termin, an dem ich jetzt meinen Roman abliefern müsste, sondern ja. ich kann mal gucken, wie er sich entwickelt. Also das finde ich tatsächlich auch, was du vorhin auch mit trockenen Büchern meintest, sich dieses, diesen Raum zu nehmen und die Zeit zu nehmen, etwas, an etwas zu arbeiten, unabhängig davon, ob es dann übermorgen schon als perfektes Produkt in irgendeinem Laden liegt, so, sondern ganz losgelöst, einfach nur für den kreativen Prozess an sich, weil man Bock drauf hat. Egal, was andere sagen, vielleicht kriegen andere es niemals zu sehen. So, das finde ja. ich eigentlich sehr entspannt. Das, das ist es, ja. Und ja.
1: da ist auch die größte Chance, dass auch etwas Schönes dabei rumkommt. Also
0: wahrscheinlich, ja. Ja. Das, ich habe hier irgendwo so eine Postkarte hängen. Ich glaube, die habe ich überklebt äh, mit was anderem, aber da stand drauf: Let's go the fear of being wrong. Ähm, also lass lass die Angst los, irgendwas falsch zu machen. Dann kannst du kreativ sein und ja, nur dann so ist es. kannst du so kreativ ist es. sein. Sehr richtig. Ja, da haben wir wieder zwei sehr intensive und da klingelt das Telefon. <lacht> Themen bezeichnet. Genau, es ist ein Zeichen. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und bevor der Podcast endet, nochmal ein ernstes Wörtchen, so leid es mir tut. Anekdotisch evident ist bisher ein werbefreier Podcast und wir würden es eigentlich ganz gern so lassen, aber seit etwas über einem Jahr schreiben wir mit diesem Podcast rote Zahlen. Konkret bedeutet das, dass wir eigentlich pro Folge mindestens 500 Euro im Monat einnehmen müssten. Im Moment sind es aber sowohl über Steady als auch und damit Danke an all diejenigen, die direkt auf unser Konto überweisen, also zusammengenommen nicht einmal 400 Euro. Das heißt, wir sind schon ein bisschen länger unterfinanziert, haben uns aber entschlossen, den Podcast trotzdem weiterzuführen. Aber das wird auf die Art und Weise leider nicht für immer möglich sein. Deswegen, wenn euch ein anekdotisch evident was liegt und ihr bisher den Podcast nicht unterstützt habt, dann gebt euch doch gerne einen kleinen Ruck. Schaut vorbei auf unserer Webseite. Unter dem Menüpunkt Unterstützen findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, zum Beispiel über Steady oder auch direkt aufs Konto. Und ganz wichtig, falls ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt, dann unterstützt uns doch gerne ideell. Erzählt anderen von unserem Podcast, teilt unsere Folgen auf Social Media und schreibt doch gern mal wieder eine freundliche Bewertung bei Apple Podcasts. Da haben wir schon länger nichts mehr von euch gehört. Und der Algorithmus freut sich immer, wenn mal was Neues passiert, was wiederum anderen erleichtert, uns zu finden. Ja, so viel zu den etwas unerfreulicheren Nachrichten. Wir würden uns wirklich sehr freuen, sowohl über eure finanzielle als auch über eure ideelle Unterstützung, damit anekdotisch evident auch weiter bestehen kann. Vielen Dank.